0: Indisciplina Sejam todos bem-vindos. Me chamo Pontes e você está no Indisciplina, a ferramenta de comunicação semanal do Cursinho Livre da Norte, aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Estamos no ar todas as sextas, das 16 às 17 horas, com reprise nos domingos, das 22 às 23 assim como nossos episódios também ficam disponíveis no Spotify e outros agregadores de podcast e no canal do Cursil Livre da Norte no YouTube. Estamos em junho, mais conhecido como mês em que empresas trocam suas fotos de perfis nas redes sociais por suas logos com um arco-íris no fundo para mostrar que são a favor da diversidade humana numa tentativa de ganhar mais grana com a população LGBTQIA+. Mas você já se perguntou o motivo disso acontecer sempre no mês de junho? Foi uma escolha do pai do Dória como aconteceu no caso do Dia dos Namorados? Felizmente não. Essa escolha de mês se deu dentro da comunidade para não esquecermos das lutas e revoltas que as pessoas fora da cis-heteronormatividade passaram e ainda passam, buscando o luxuoso direito de existir sendo quem são. O episódio de hoje é uma tentativa de apresentar parte da história dessas lutas que são apagadas numa tentativa de domesticar a nossa luta e decidir quais formas de expressão são válidas e quais não. A maior parte do que vou falar aqui foi retirado do artigo, A Epistemologia do Barraco uma breve história do movimento LGBTI em geral, das autoras Lailane Assunção da Silva e Emily Mel Fernandes de Souza. O movimento LGBTQIA+, é uma comunidade que se uniu por suas questões de gênero e ou sexualidade que fogem do padrão cis e hétero, que é tido como o correto e único possível por grande parte da nossa sociedade. Cada uma das letras dessa sigla representa a diversidade desse movimento. O L é de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de travestis, transexuais e transgêneros, o Q de queer, que é um termo guarda-chuva para falar sobre pessoas que fogem do padrão heterossexual e binário de gênero, o I de intersexo, o A de assexual e agênero, e o mais representando as outras divisões que não são abarcadas pelas letras anteriores. Essa sigla não é fechada e já sofreu muitas modificações ao longo do tempo, como vamos ver daqui a pouco, e é muito provável que vai seguir com modificações nos próximos anos. Hoje em dia existe um movimento internacional de resistência dessa comunidade, mas ele tem seu início no dia... 28 de junho de 1969, em Nova York, em uma revolta que ficou conhecida como a Revolta de Stonewall Inn. Stonewall Inn é o nome de um bar que era frequentado principalmente por pessoas LGBTQIA+. Naquele período, as pessoas que fugiam da cis-heteronormatividade eram expulsas de casa e não conseguiam emprego por preconceito. Hoje em dia não podemos falar que isso não acontece mais, mas se hoje é difícil, imagina só como era nos anos 60. Por verem todas essas portas fechadas, essas pessoas se viam obrigadas a buscar sustento no tráfico de drogas e na prostituição para conseguir subsistir. E por serem marginalizadas, viviam sendo presas e violentadas pela polícia. Cansados dessa perseguição e das ações truculentas da polícia, as pessoas que estavam dentro do Stonewall Inn iniciaram a revolta quando se rebelaram contra uma invasão policial, sendo lideradas por Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, duas mulheres trans pobres e, respectivamente, negra e latina. Essa revolta vai desencadear, um ano depois, a primeira parada do orgulho LGBT do mundo, que vai dar origem às demais nos outros países. Assim, a revolta do Stonewall se tornou um marco de resistência à LGBTQIA+, e utilizamos o dia 28 de junho como o dia internacional do combate à LGBTQIA+. +fobia. Esse movimento chega aqui no Brasil só no final dos anos 70, em plena ditadura militar, essas organizações que surgem vão ser exclusivamente voltadas para a militância política, tendo como integrantes pessoas homossexuais que tentavam espalhar uma nova percepção sobre a homossexualidade para sobrepor as ideias tradicionais de que homossexualidade é pecado, falta de vergonha na cara ou uma doença. Em 1978, temos a criação do Grupo Somos em São Paulo e o lançamento do jornal Olampião, que focava sobre a parte social e política da homossexualidade e outros temas de minorias sociais, como o feminismo e o movimento negro. E aqui temos a chamada primeira onda do movimento aqui no Brasil. Já a segunda onda acontece de 1980 até a década de 1990 e começa a ganhar uma nova cara que muda a sua forma de atuação. Nesse período acontecia a epidemia de AIDS, o que fez com que vários líderes se voltassem ao combate da pandemia e prevenção. Além disso, o jornal O Lampião fecha, e ele ainda era um canal importante de comunicação sobre as questões do movimento, e também o regime militar termina. E são esses três pontos que vão fazer com que o movimento se desmobilize. Além de lutar contra a AIDS, também tivemos outras lutas realizadas pelo movimento nesse período, como a luta que levou à remoção da homossexualidade do Manual de Classificações de Doenças do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social no ano de 1985. E isso vai ser uma conquista muito importante já que a Organização Mundial da Saúde só vai fazer o mesmo em 1990, outra luta se deu na tentativa de sancionar a proibição da discriminação por orientação sexual na constituição, o que nos mostra que enquanto lutavam contra a epidemia, também lutavam por direitos civis. Como esses grupos pressionaram muito o Estado para que se fizesse algo com relação à epidemia de AIDS, acabou rolando uma parceria entre os grupos e o Estado. Assim, vários grupos começaram a dirigir projetos de prevenção que eram subsidiados pelo governo. O interessante é ver que, apesar de lutarem pela conquista de direitos e cidadania por outras vias, como as exigências que eram levantadas pelo movimento, é só na via da política de saúde, com o enfrentamento de DSTs, que isso vai acontecer. E na terceira onda do movimento, que vai acontecer depois da década de 90, temos a inclusão de novas letras na sigla, o que aconteceu como um reflexo do aparecimento de grupos ativistas e o surgimento das conferências nacionais LGBTI patrocinadas pelo governo do PT. Anteriormente o movimento era conhecido pela sigla GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes. Em 2007 aconteceu a primeira conferência nacional LGBTI, onde aconteceu essa primeira troca de sigla, acrescentando as populações bissexual, transexual e travestis e intersexo. E mais recentemente tivemos novamente uma outra troca de siglas chegando na que eu estou usando até o momento, que é a LGBTQIA+, que já expliquei no começo do episódio. Nessa terceira onda também vão surgir os primeiros projetos de lei que vão em favor da comunidade, onde se começa a construir publicamente a ideia de que a população LGBTQIA+, é formada por sujeitos de direito. E isso foi um passo importante na construção da cidadania, o que ajuda na hora de buscar os direitos básicos. Leilane da Silva e Emily Mel de Souza vão destacar que, apesar dessas mudanças acrescentarem alguns direitos, só será possível manter essa busca por direitos quando sensibilizarmos a sociedade para apoiar as políticas e legislações voltadas para nossa comunidade. Principalmente porque ainda não conseguimos atingir muitos direitos fundamentais, já que a política institucional é formada por políticos de setores conservadores da sociedade. Outro ponto importante que é levantado pelas autoras está na forma em como a população trans é colocada em uma situação de inferioridade dentro do movimento LGBTQIA+, que está cada vez mais higienizado, embranquecido e classe média não estando preparado para a atitude queer cotidiana do movimento trans, como se as reivindicações feitas por esse movimento fossem mais viscerais, já que lutam pelo direito de existir, enquanto as demais divisões parecem buscar mais pelo direito de participação política. O artigo da Leilani e da Emily Mel foi escrito em 2017, e uma das teclas que elas batem se dá pela luta contra a patologização, das identidades trans. A OMS só tirou a transexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde em 2019. Isso faz parecer que demorou pouco entre o pedido das autoras e a medida tomada pela OMS. Só que temos que lembrar que toda essa história que contei aqui teve início com a liderança de duas mulheres trans. Sem a luta dessas mulheres, e de várias outras pessoas trans que foram esquecidas, o movimento LGBTQIA+, não seria o mesmo. E mesmo assim, o mínimo que era a despatologização da transexualidade, foi acontecer 27 anos depois da despatologização da homossexualidade. A comunidade LGBTQIA+, como um todo, segue marginalizada e tratada como menos que um ser humano pela nossa sociedade. Agora, no começo do mês, em Florianópolis, um jovem gay de 22 anos foi estuprado e torturado por três homens que tatuaram frases homofóbicas no corpo dele. Estamos falando de um homem gay, o que seria o grupo da comunidade com maior aceitação dentro da população em geral. Precisamos mais do que nunca termos empatia com cada pessoa que faz parte da comunidade, mas precisamos destacar a situação insalubre em que as pessoas trans vivem e somar nessa luta. Da mesma forma que queremos mudar a sociedade como um todo para que abracem a comunidade LGBTQIA+, com um mínimo de direitos, precisamos, antes de mais nada, repensar a transfobia que existe no nosso meio e exclui pessoas trans, sejam elas binárias ou não. Não podemos esquecer que estamos longe de receber o mínimo de respeito pela sociedade. Da mesma forma, não podemos cair no papo de que o dia 28 de junho é só para festejar e achar que empresas estão fazendo muita coisa ao trocar a fotinha de perfil nas redes sociais. O dia 28 de junho é para lembrarmos de todas, todes e todos que lutaram e lutam contra a opressão de gênero e sexualidade estrutural do capitalismo que tenta decidir quais pessoas são mais dignas de existir, sendo esse sempre homem, cis, hétero e branco. E para terminar esse bloco, vamos ouvir três músicas dentro dessa temática. Vamos começar com Por Que Pra Que, da banda Clandestinas, seguida de Eu Roubo a Minha Liberdade, da banda Teu Pai Já Sabe, e a música Quebrada Queer, do grupo Quebrada Queer. E depois disso vamos para o intervalo, mas depois dele já voltamos. Vários amigos que relatam de ter medo mesmo de andar de mão da Dona Paula, isso aí é
1: um... tem total coerência, né? Foi em janeiro de
0: 2011, aquela primeira agressão da lâmpada que aconteceu em São Paulo. Depois disso, pelo menos uma vez por mês, tem uma situação é, absurda relacionada à agressão, uma atrás da outra. Assim. Meses atrás, você lembra que teve uma briga entre skinheads e punks? na cardeal, que o menino morreu e tal. Nesse dia, eu tava voltando pra casa numa festa de uma amiga minha, e quando
1: eu cheguei, tinham seis skinheads na porta da minha casa. E aí, isso assim, era tipo dez da noite. E aí, eu passei reto e entrei na minha casa, ok. Mas aí, eu entrei em casa e fiquei pensando, e se eu fosse travesti? E se eu fosse, tipo, mais masculina? Se eu tivesse um cabelo curto? Você entendeu? Eu fiquei pensando, e se eu fosse negra? Se fosse minha namorada, que é negra? Fecha firma, bom dia das femininas Que vem de strike a pose Direto das revistas, mas é revista fina Não vem de t Se não aprendeu com elas Isso é cultura queer Vem aplaudir, batendo palma Eu tive resistir, mas vi daqui Que enquanto você chora, eu canto pra subir Se a minha pele é o que incomoda Eu te convido a vir vestir mais quente Que o Sahara, eu queimo o céu e faço o mar abrir, preparo os doces Que afastar não parou por aí Alice Guelhi, tô mandando um deus É travesti, segura o queixo Que esse trecho é feito prender mas se o efeito causa o medo é hora de fugir Só mais um trago desse amargo que eu vivi Contando as notas chora que hoje eu vou sorrir De Barton preto pro velório eu enterro Vê nas manchete pede pra eu não ter que repetir Vida cinzenta seguida de um longo inverno. Uh -huh. Muito bem preenchida, somente com amor materno. É materno. Entrando em paz com todos os meus sentimentos internos. Uh -huh. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro uh -huh. inferno. É que um leão por dia me fez um guerreiro. Não tô uh -huh. disposto a me calar pra agradar terceiros. Por não. existências que estavam trancadas em cativeiro. Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro. Uh -huh. Subestimado desde meu primeiro verso. Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro. Uh -huh. Mas tô atento, professor, eu não disperso. Não. Me inseticida, preconceito deles, formigueiro Emissis de verdade, não desejam sociedade Sem diversidade, recupere o seu bom senso Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo Vênus Esses cara acham que é rap porque tão rimando Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo Suas ideias é tipo Nemo, e eu tô procurando Mas tá aqui por cada bicha, com a vida interrompida Por causa de homofobia, ódio, intolerância Resistimos no dia-a-dia dia pra poder chegar o dia Que prevaleça a respeito, igualdade e esperança Já tem um caminho Agora eu quero ver quem tá
2: somando por mim Tô no meu destino Quem constrói os degraus sabe que não vai cair bem Não há rola nesse mundo que nos proíba de ocupar Não há mano nessa cena que tente nos silenciar Trum, bocas, biche, rado. E agora vai ter que escutar Esse é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história E com certeza o meu pai não ia se orgulhar E mesmo assim eu vou falar Por mim todos que hoje eu tô pra representar E eles vão me julgar, sempre vão me julgar Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar Então... Sigo cantando e armado, trampando pesado Medindo um dia lendário Passo pano pro tar, e mesmo ameaçado Eu serei cada vez mais viador. Quebrando a mar o e a normatividade Revolução, bicha preta, se de verdade Botando fogo nas regras dessa sociedade Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade Vamos assistir você ouvindo nossa realidade Tirando nossas capas de invisibilidade As mãos unidas pro combate, olha no que deu Se quer, peço é com massagem, uh, pare uh, de socar uh, os meus
3: ouvir, é fome e medo de ficar na mesma não cabe na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo Não cabe inverso, cada tapa, momentos, fraqueza, muitos anos de revolta desse jogo sujo Não é guerra do sexo, homofobia chama Atitude que brota de manos, minas e monas Sem torcer o nariz, meu rap que clama, soma Rap de bicha preta, boom bap, enlouquece, toma Anos passaram, panos passaram pros seus vacilo Momento propício, raro e claro, não espere elogio É hip hop, responsa no mic, hype flow, sem letra é flop Não pode com nós engole, tamo vivo Estamos no mapa e não somos a caça De cara com a morte seus Bando de white people Problems, vocês não me comovem Em choque porque somos ibope E eu quero é que se foda Mas se não me beija, não fode, you não. Know. Minha vida, sou eu quem canto Nossa vivência, quem sabe, é nós. Interprete da minha história Honra a trajetória Ninguém me dá voz, eu já tenho voz Somos um só vocês que dividiram Por fatos no qual não te é um bando de fã incubado Se meu legado
4: de nascer viado Onde pisa sol do o sangue derramado Me empoderei vai vendo. Por sistema eu não me rendo Quem põe é isso, aquilo, sabe o que eu faço quando não vim só pra cantar Nem vão me redimir Vim jogar na sua cara, o que você disse é mimimi Segura meu flow, aguenta meu bonde já com sol Não aguenta se esconde, pantera negra eu sou Não devo mais cobro, honey No afrontamento eu vou, bitch pra have my money T-C-H-E-L-O então bota pra fuder. Cê quer meter gostoso, mas sem rush atrás voltar Não vem meter o louco Se não gostar sai fora, a saída é logo ali Cê fica cai de boca e vai ter que me engolir Na escola vocês zoavam, hoje vocês batem palmas E eu que dou risada quando paro pra pensar O quanto me tiravam, só por ser diferente Mesmo sem entender o que viria pela frente Mas nada me abalar, por isso eu mexo a raba Enquanto você desaba e observa o poder Só vem das mil, crescendo estourando a mil Ocupando esse Brasil, ué, cadê você sumiu? sumiu? Amor não é doença, é cura, não, não é, é só é close, close, é lutar, então é si, esse escuta. escuta aceita a cura ou surta
5: Salve! Estamos de volta com o programa Indisciplina, o programa que vai ao ar toda sexta-feira, das 16 às 17 horas, na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia, e nos principais agregadores de podcast através do Anchor. Aqui é Vitor Rensone e agora, no segundo bloco do programa, vamos abordar um outro problema dentro da discussão sobre sexualidade, né? Depois da fala do nosso camarada Pontes, a relação entre a violência e a sexualidade, né? principalmente no caso do, da homossexualidade, certo? Existem muitos exemplos e casos de violências contra homossexuais, né, dentro aí da história do Brasil, mas eu queria falar sobre um episódio em específico, né, que foi o caso do Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, certo? Que foi um hospital psiquiátrico que funcionou de 1903 até 1990, aproximadamente, nesse hospital gente eram levadas as pessoas né que não tinham nenhum diagnóstico de problemas mentais ou psicológicos né já começa por aí né a pessoa não tem diagnóstico e é levada né mas que eram tidas né como indesejadas para a sociedade né e elas eram levadas ao hospital elas eram internadas né no hospital tanto pela própria família quanto pelos delegados e os coronéis das cidades, né, das cidadezinhas, né, dos bairros onde viviam e tal, certo? Assim, os que eram levados, né, pro Colônia eram as prostitutas, os presos políticos, né, os pobres, os ciganos e também os homossexuais, certo? todas essas pessoas eram consideradas como descartáveis, né, para a elite, para a burguesia do Brasil, né? Infelizmente ainda são, né? Fazendo com que o hospital fosse um tipo de depósito, né, para todas essas pessoas. Ou seja, se você acha que uma prostituta ela é descartável, né, que o pobre é descartável, você joga ela dentro de um hospital psiquiátrico, né, como se fosse um depósito mesmo de pessoas, sabe? O resultado né, disso tudo foi o genocídio de 60 mil mortes, né, de 60 mil pessoas que o Hospital Colônia cometeu nesses 77 anos né, de funcionamento, fazendo com que ele ficasse conhecido como o campo de concentração do Brasil, né? Pasmem, o que causou o Holocausto Brasileiro. Né? Esse episódio do Hospital Colônia ele é conhecido né, de fato como o Holocausto Brasileiro. Mas por que é importante né, falar do Hospital Colônia aqui? Porque assim como a pobreza e a prostituição, ficou claro que a homossexualidade era vista como uma doença, né, ou alguma coisa perto disso. Né? Como um comportamento que precisava de uma cura. Né? Mesmo que essa cura fosse com base na tortura né, psicológica, física, e ficar no pátio do hospital mais de 12 horas por dia, todos os dias, sem fazer nada. Que era o que acontecia, né? Todo mundo ficava no pátio do hospital fazendo nada, né? Mais de 12 horas por dia. Assim, dá pra ver o exemplo, né, de violência institucional nesse caso, por estar vindo, né, de dentro de um hospital psiquiátrico, né? Mas qual será o sentido dessa violência, né, desse extermínio, né? Se é que tem sentido, né? Vamos pensar, quando você arrasta prostitutas, indigentes, né, presos políticos e homossexuais para dentro de um hospital psiquiátrico, ainda mais nesse, nesse hospital específico, né, você coloca todos eles no mesmo lugar, né, com as mesmas condições. O né? que, que eu estou querendo dizer? Eles vestem a mesma roupa, os, cabelo, os cabelos né, que são raspados, né, no caso dos homens, é, a grande maioria deles tem cabelo raspado né, dentro do hospital. É, e põe todos eles as mesmas funções né eles vão fazer as mesmas coisas dentro do hospital né isso só tem um objetivo que é padronizar certo o que o Hospital Colônia fez foi torturar e matar pessoas que estão diferentes entre si né grupos que têm rotinas e cotidianos diferentes né na sociedade mas que todos têm uma coisa em comum né eles são os oprimidos eles são os que não tem poder nenhum né e, a, e que dentro do hospital todos eles passam a serem iguais né mas não porque a maioria deles era dominada antes o que, que eu tô querendo dizer não é porque é, todos eram oprimidos todos eram oprimidos antes de entrar no hospital que eles eram iguais fora do hospital entendeu, uma prostituta ela tem um cotidiano diferente de um indigente por exemplo né? ou de uma cigana, né? ou de um homossexual, entende? Na sociedade, é, essas pessoas elas são os oprimidos, né? elas são os marginalizados, na maioria das vezes. Né? Só que dentro do hospital, a partir do momento em que eles entram e começam a vestir as mesmas roupas, né? é, os homens todos com o cabelo raspado, eles ocupam o mesmo lugar, eles comem a mesma comida, entende? Tudo dentro de um hospital, né? tudo dentro de um, de um hospital psiquiátrico, né? nesse caso. Eles passam a ser iguais. né? E por quê? Porque todos vão ter a mesma rotina, a mesma alimentação, né? como eu tinha dito, a mesma aparência também, né? em muitos casos. E no fim das contas, eles vão ter o mesmo tratamento no geral. Né? E não importa muito dentro do hospital se você é indigente, cigano, pobre ou homossexual, entendeu? Dentro do hospital você é um interno, né? você é só um louco, né? como costumam dizer. E dentro disso, as tentativas de tentar transformar o homossexual, nesse caso, em uma pessoa normal, entre aspas, não param por aqui. Né? Não se resumem ao Hospital Colônia de Barbacena. Né? vamos imaginar aqui aquilo que as pessoas costumam pensar, né, que seja uma família tradicional do Brasil, né, a família tradicional brasileira, né, como a direita gosta de colocar, uma esposa, né, um marido e duas crianças, por exemplo, muitas vezes um menino e uma menina, né, todos eles seriam brancos de classe média classe média alta, né, nesse caso cristãos e heterossexuais né, segundo a ideia né? da família tradicional brasileira, entre aspas né, v vamos concordar aqui que isso é uma mentira né? a família tradicional brasileira é uma família preta né, não é a família que tem a cor dos vencedores né, não é a família que tem a cor dos colonizadores, certo pois bem Agora vamos pensar em qual é o futuro dessa família, né? Aparentemente, e como os filhos ou filhas, né, desse casal, como eles entram nesse esquema de futuro, certo? Pois bem, se a gente olhar para a questão de classe social, né, da classe social em específico e da cor de pele dessa família, né? Classe média alta, uma família branca, a gente poderia pensar que o filho desse casal vai conseguir um emprego bom no futuro, né? Ele pode se tornar tanto um empresário, um juiz, um desembargador, um soldado do exército, é um professor universitário, um advogado, é um engenheiro, um arquiteto e que isso né, seria um motivo de orgulho, né, uma questão de honra para a família, né, ou que a filha do casal, a menina nesse caso, por exemplo, né, conseguiria uma bolsa de estudos para fora do Brasil, vai, na Europa, em Portugal, na Coimbra, vai, vamos utilizar esse exemplo, certo, e se tornaria médica ou até mesmo advogada, né? Ou professora universitária, ou juíza, ou desembargadora, né? Ou engenheira, ou arquiteta, enfim. Alguém que também, né? Assim como o menino, seria bem-sucedida, né? Entre aspas. Tanto para a família, quanto para a sociedade no geral, certo? Porque esses são os cargos altos, né? São os cargos aí que são cobiçados, né, pela grande maioria das pessoas, eu acredito. Mas por que falar desse tipo de família e nesse raciocínio em específico de emprego, de cor de pele, de classe social, certo? Porque, gente, o fato de serem heterossexuais, de serem brancos e de serem de classe média alta, isso tudo faz dessa família uma coisa aceitável essa família ela é aceitável na sociedade, né? ela não é marginalizada, ela não é oprimida, ela não é morta pela polícia ou pela fome, né? o Estado, ele não extermina essas pessoas, né? ele investe nessas pessoas, certo? E a partir do momento em que você é aceito pelo Estado, né? as oportunidades, elas aparecem, né? elas florescem, né? Emprego, moradia, saúde, educação, etc. Certo? E a partir desse ponto é importante pensar: se eles são brancos, cristãos, heterossexuais, eles precisam necessariamente seguir empregos de advogado, médica, juiz, desembargador, piloto de avião, enfim, é, de militar, né? Já que eles têm condições, eles também não teriam outras opções né, de carreira? Bem, pode-se dizer, pessoal, que sim. Né? Mas cabe a gente pensar numa coisa aqui, né, na história do Brasil, por exemplo. Em 1500, o Brasil ele foi colonizado né? ou invadido. O Brasil ele não foi descoberto. Né, abrindo um parênteses aqui, porque não tem como você descobrir uma terra em que já existiam milhões de indígenas, né? Isso é o que a escola né, e o que os livros didáticos eles ensinam para a gente, né? É, ele foi invadido pelos portugueses, né? Que também eram, na sua maioria, né? Brancos, cristãos e heterossexuais, Certo? E foram eles, junto de outros povos da Europa, que escravizaram os indígenas e africanos no Brasil, né? Por quase 400 anos. Certo? É, eu falo um pouco da escravidão no episódio sobre quem a polícia protege, aqui também, né? No programa Indisciplina. Né? É, quem quiser pode assistir aqui também, que esse episódio é muito bom. Certo, eu sou suspeito para falar, mas voltando, é, hoje em dia os bilionários do Brasil, na sua maioria, né, eles também são homens brancos, né, e muito provavelmente são heterossexuais e cristãos, né, se a gente for considerar quais são os valores, né, da classe dominante, né, da burguesia, da elite brasileira, certo? O ponto que eu quero chegar é que mesmo que a tal família de classe média não seja da elite... Né? Porque classe média não é elite, né, gente? A classe média pode trabalhar num escritório e ganhar mais de um salário mínimo, mas ela não é elite, né? Mas voltando... Ela ainda carrega o mesmo padrão daqueles portugueses que invadiram o Brasil, né? Essa classe média, ela tem a mesma cor, a mesma religião, muitas vezes, né? E a mesma orientação sexual, né? que é a heterossexualidade, certo? E que justamente, né, por isso, por ser descendente né, deles, dos colonizadores, dos invasores europeus no Brasil, é que essa classe média tem a chance de ter filhos que no futuro vão ser advogados, médicos, juízes, desembargadores, militares, arquitetos, engenheiros, né? Só os cargos bons, né? ou melhor os cargos que são almejados, né, que são cobiçados, né? Porque a herança da escravidão deu essa oportunidade. E aqui, galera, que é o pulo do gato, né? Esse aqui é o pulo do gato, porque se ela é branca, hétero, né, e cristã, ela pode gerar filhos, né, para trabalhar para o estado, né, um militar, por exemplo, pro exército, né, ou um advogado, ou um juiz. Né? para medicina e que, se é uma família que cria mão de obra né? por meio dos filhos, né? por meio das filhas, é uma família que pode garantir o futuro da nação, né? entre aspas, né? porque, vamos ver, é uma nação que é homofóbica, preconceituosa, racista, patriarcal desde que ela surgiu, né? ou melhor, desde quando o Brasil era só uma colônia, né? enfim. Pois bem, agora vamos imaginar uma outra situação, certo? Um casal de homossexuais, seja entre dois homens ou duas mulheres, certo? É... Eu vou incrementar aqui, imagina se fosse um casal de homossexuais negros, né? como a raça ela entra nisso também, né? como seriam os filhos desses casais? Né? como seria a criação deles né? dos filhos desses casais negros né? no, nos olhos, aos olhos da sociedade né? a primeira coisa que vem na mente né? quando se fala de casais homossexuais né? aqui no Brasil é que eles não podem ter filhos né? é, biologicamente falando né? se a gente pensar né é, eles não podem ter filhos, né? Adotar seria uma coisa antiética, no caso, né? Se eles querem ser pais, né? Pra muita gente isso, certo? E que por esse motivo, esses casais não poderiam né, existir, né? Aparentemente. Que é uma grande mentira, né, pessoal? Mas será que é certo dizer isso? Vamos lá. Se você é um casal homossexual, né? E não pode ter filhos, ou melhor, não pode engravidar, né? Não pode ter filhos biológicos, né? Para serem advogados, né? Para serem policiais, juízes, delegados, desembargadores, arquitetos, engenheiros, né? Ou médicos, doutores, professores universitários, enfim. Se os seus filhos não podem ser isso no futuro, né? Então o seu relacionamento, seja namoro, casamento, ou até mesmo ficante, né? Não faz sentido, né? Aparentemente, para muita gente. Né? Se você não pode ter filhos biológicos no seu relacionamento, então você não pode construir família, né? Aparentemente, não pode garantir o futuro, então não faz sentido, né? Mas é uma mentira, como eu disse. E esse é um dos motivos, né? Dos vários motivos, né? É um entre mil que fazem os homossexuais e também o grupo LGBTQI+, no todo, num né, geral, serem vistos como desprezíveis, né? Como descartáveis, né? O que faz com que eles sejam jogados lá, né? No hospital Colônia, no hospital psiquiátrico, né? Inclusive, voltando naquela parte ali, Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos, por causa desse hospital, né, e isso, né, no geral faz com que os homossexuais sejam torturados, violentados, estuprados, marginalizados é, e abandonados na rua, né, como foi o caso recentemente, né, final de maio de 2021, por ali, do jovem gay, né, de 22 anos, 22 anos, que foi obrigado a escrever veado no próprio corpo. Né? E veja... Ele escreveu isso... Com os objetos cortantes... Que foram usados no próprio estupro. Né? Com aquilo que violentou ele. Né? E isso deixou... Né, literalmente... Né, uma cicatriz que vai levar para a vida toda. Né? Imagina... Você ter que escrever veado... No próprio corpo... Como uma cicatriz, né? Escrever cortando a sua pele é difícil falar disso, né? Mas é necessário. Esse caso aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina, né? Nesse ano agora de 2021, né? sendo assim, é válido pensar em por que tudo isso aconteceu, né? Por que tudo isso acontece. Desde as torturas né, e o genocídio do Hospital Colônia, de Barbacena. Até o discurso né, de que você não pode ter filhos biológicos né, se você for um casal homossexual. E o caso do jovem de 22 anos. Né? Se a gente for ver isso tudo, se a gente for analisar tudo isso. Né, dá para ver que a homossexualidade é vista como um problema né, a ser corrigido. Né, como uma doença né como uma anomalia né como uma coisa que deforma as pessoas né como tudo que não faça parte de nenhum ser humano né como uma coisa que te torne um monstro né que não te torne uma pessoa normal entre aspas certo porque é isso que o sistema é isso que o capitalismo prega certo e cabe a nós refletir que isso, né, o movimento LGBT a homossexualidade, né, isso deve ser motivo de orgulho para as pessoas, certo? E não motivo de doença, não motivo de é, desse medo todo, né, dessa dessa forma de desumanizar o outro, né, de tornar uma outra pessoa num monstro, sabe? Não deve, não deve ser motivo de repressão, de opressão, dessa negatividade toda, né? Que ronda o indivíduo homossexual e que. Os, os que estão inclusos também, né? No movimento mais né? Mas isso deve ser motivo de emancipação, certo? De autonomia, de autenticidade e de amor próprio, né? São coisas que. que a gente busca, né? Ao longo da vida, né? E falando de emancipação e de resistência também, existe um outro tipo de violência que é cometida contra a homossexualidade, né? Que é a sátira, né? É quando você transforma um homossexual numa piada em alguém que não tem consciência, né? Que não tem maturidade, né? Desumanizado e que é feito para fazer os outros darem risada, né? O homossexual é engraçado, né? Dentro disso existe aquela ideia, né? do gay discreto entre aspas, né, que eu até entendo isso, sabe, mas também existe aquela coisa do gay afeminado né, do gay que aparentemente precisa mostrar pros outros que é gay, né, segundo o que a maioria das pessoas pensa, né, o gay desesperado né, na opinião de muita gente e com base nisso você acaba criando personagens, né literalmente, e figuras que acabam sendo reconhecidas como homossexuais né, como gays de alguma forma, né como veadas, né, entre aspas, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar e até mesmo pelo jeito de andar, certo? Eu vou pegar um caso aqui que é o do Crow, né, o Crodoaldo do Aldo Valério, né, que foi um personagem da novela Fila Estampa da Rede Globo. Né? E o Crow até ganhou um filme próprio né, em 2013, Crow Filme, o nome. O Crow ele é a representação da Rede Globo do homossexual, né, e é um homossexual que tem todos os estereótipos, né, que são colocados na homossexualidade, roupa apertada, colorida, né, bermuda é, apertada, colorida, é, laço de borboleta, um óculos colorido, topete, né, é o estereótipo do homossexual, e o Cro é um personagem que conquistou muita gente, né. Ele é alguém engraçado, despojado, né? cativante, né? É, cômico e que entre 2013 né? e 2015 ele virou até meme na internet. Né? Mas por que isso seria um tipo de violência? Perceba que a Rede Globo vende pra gente, pelas novelas e filmes, o que é um homossexual. Né? E a partir disso a gente entende né? que a homossexualidade é uma coisa engraçada, inofensiva né? e que não pode ser levada a sério. Né? Não só a homossexualidade, mas o movimento LGBTQI+, num todo, né? num geral. Se a gente pensar, por exemplo, nas drag queens, a primeira coisa que vem na cabeça é que elas são animadoras de festa, né? por exemplo. E que não são pessoas que lutam, né? que resistem né? e que se manifestam todos os dias né? pelo fim de preconceitos, de opressões, entre outros. Né? ou nos famosos dias de troca no Brasil, né? as festas em que meninos se vestem de meninas e vice-versa. Né? Onde quem vira mulher, nesse caso, põe uma peruca de cabelo liso, vestido curto e salto alto. Né? Isso mostra que o que a gente entende por sexo feminino é o padrão branco do Brasil, né? cabelo liso, bolsa, salto alto e vestido. Né? O que eu quero mostrar aqui é que a sexualidade e o gênero não são piada, muito menos uma fantasia. Né, literalmente são símbolos de luta e resistência mas que são sabotados e banalizados pela mídia, pelo Estado e por essa cultura de festas e né, dias de troca né, que acontecem no Brasil certo? Com isso eu finalizo a minha fala, esse foi o Indisciplina de hoje, o episódio de hoje fica por aqui. Eu agradeço Pontes por eu estar mais uma vez aqui no Indisciplina. E não se esqueçam que o programa de hoje terá reprise no domingo, né? das 22 às 23 horas na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5FM da Brasilândia. O meu nome é Vitor Rensoni, eu agradeço bastante pela chance de estar aqui. E é isso família, valeu e falou!